0: Zeg Céline, zeg Céline, hoe doe ik dat? Zeg Céline, hoe ziet jij dat? Zeg Céline, hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Zeg Céline podcast. Vandaag... Hi. Heb ik uh, weer een hele leuke gast bij mij? En rollen we de sig Celine in, in de sig elin Dat is maar één letter eraf, hè? Ik wou net hetzelfde zeggen. <laughs> Eline, we gaan het uh, vandaag hebben over stress. Yes. Um, iets waar dat... Ik denk ik ook heel veel gaat bijleren. Ik denk heel veel mensen. Maar Korter. vooral dat we uh, in topic gaan deepdiven, uh, misschien jezelf kort even voorstellen. Ja. Oh, ik vind dat altijd de moeilijkste vraag. Oh, I know. Dus, en ik weet dat dat waarschijnlijk vaak teruggegeven wordt, hè, maar ja ik vind dat de moeilijkste vraag. Okay. Ook omdat je start vaak met... Ik ben Eline, ik ben zoveel jaar, ik doe dit van job en... Um, je zei zoveel meer dan ja, je leeftijd ja, en je job, ja.
1: maar... Hoe gaat je zo je beperken tot dit is de essentie, maar ook veel meer dan dat. Maar okay, exact. Ik ga toch een essentie geven. Ja. Ik ben dus Iline Tubaks. Um, moeilijke achternaam, ik weet het. En Ik ben uh, klinisch psycholoog, ik ben ook leerkracht, maar ik sta nu niet meer in, het, uh, in de scholen of in het onderwijs. Um, en mijn missie in de wereld is om mentale gezondheid aan de man te brengen, op een laagdrempelige manier, en mensen eigenlijk aan het zelfwerk te krijgen. Dus ik wil mensen enerzijds over de drempel krijgen naar psychologen durven stappen, want dat is toch nog altijd, het is al veel minder, maar toch nog altijd wel wat een taboe. Maar ik wil mensen ook echt aanmoedigen om zelf al wat te beginnen: ja. met anders zelf te
0: werken. Omdat je heel veel, je kunt niet alles alleen, zeker niet bij trauma en, nee. en dat zijn dingen. Nee. Je kunt niet alles alleen, maar er is wel veel dat je zelf kunt doen. Ik ja. geloof daar wel in. Ja. Um, met mijn boeken bijvoorbeeld, en, en bij jou zal dat ook met jouw cursussen zijn, met mij zou dat ook met mijn cursussen, gaan mensen aan de slag. En ik zie wel echt zotte veranderingen ja. die dat ze eigenlijk op hun eigen wel doen. Ja.
1: ja, en ik vind zo vaak ook het verschil, wat ik ook heel erg merk, en ook bij mijn eigen sessies, bij mijn eigen één-op-één-cliënten, is zo in een, in een sessie, bij een, bij een psycholoog of een therapeut, kunnen verdiepend werken, één-op-één. Maar dat is, van vaak, ja, dat is wel vaak meer op het gesprek gericht. En je kunt in een urk nog niet zoveel doen. Terwijl mensen thuis... Ja, die kunnen actief aan de slag gaan met opdrachten, met, met, met vragen waar ze een keer extra over moeten nadenken, is iets uitproberen. Ja. En dat kun je eigenlijk op veel meer ruimte spreiden dan wanneer je dat dan elke keer in één uurtje moet
0: doen en daar nog eens op terugkomen en dan weer naar het volgende. En... Exact. Dus... Het, is, het is in een één-op-één gemakkelijker, vind ik, om dan specifiek op cases in te gaan, maar om echt zo, ja, algemene informatie ja. over ja. ja, dat kun je perfect ja. ook via ja. een ja. online cursus ja. of zo. En dat is ook wel het voordeel dat we in die markt inderdaad zijn gekomen. Inderdaad, hè. Eline, um, moeten we voor de rest nog iets over jou weten? Ja, ik zal misschien melden, ik ben dertig jaar. Nee, ik zei het er altijd bij, omdat mensen
1: denken vaak nog altijd. Nu is het geen 18 meer gelukkig, maar dat ik nog altijd heel jong ben. Oh ja. ja, ze zeggen heel vaak nog van. Nou, maar je bent toch maar 22 of zo? En dan denk ik echt, goh, scha, ja, nee. Ja, je
0: ziet dat als een compliment?
1: Ja, ja, binnenkort komt dat als een compliment. Zo, binnen vijftig nee, jaar.
0: Uh, Op mijn vijftig jaar, erbij ben ik <laughs> Oké, okay, we hebben uh, ook nog een aantal vraagjes om jou beter okay, te leren ja? kennen. Ben je al op de hoogte van
1: de vraagjes? Uh, ik, heb,
0: jawel, ik heb de podcast al geluisterd, dus okay. als het wat de, dezelfde
1: vraagjes zijn, dezelfde. zijn okay,
0: dan... Het is niet zo heel moeilijk. Ja, ik, het het uh, zal me uh, wel lukken. <laughs> wat is jouw favoriete uh, bestelling bij de frituur, Eline? Wel, ik ben niet zo'n grote frituurganger. Oh my god. Um, ik ben dus niet zo'n persoon die
1: wekelijks frietjes eet. Wie zijn deze mensen? <laughs> ik weet het. Maar als ik ga, is het een klein frietje met joppie-saus. En dan is het ofwel een bikkie burger, een bikkie cheese, ofwel een bikkie chicken cheese. Dat zijn zo de variaties mm -hmm. dan. Um, een citrostick. En dat zijn eigenlijk vaak de opties. Oh, en soms een hernaalkroket. Maar die vind ik echt belachelijk duur voor dan zo'n klein kroketje te
0: krijgen. Een ja. ja. is wel de shit, hè? Ja, dat is wel de shit. Goed, maar ook
1: dat ken goed. ik nog niet lang. Ik ben echt nog helemaal niet zo lang in de wereld van de frituur. Oh my god, hoe are you? I <laughs>
0: know. Weet je wat je dan eens met proberen een berenhaap? Echt? Dat heb ik nog nooit gegeten. Ja, het komt in de buurt bij een citostik, maar is nog iets pikanter. Oké. Okay. is echt de shit. Oké, okay, Dat okay. is vaak mijn uh, standaard. Dan zal ik het meenemen aan mijn volgende keer zo binnen een x aantal maanden als ik <laughs> nog eens naar de frituur ga. Ja. Goed. Wat is je favoriete vorm van beweging?
1: Um, ik denk dat ik jarenlang gezegd zou krachttraining. Mm -hmm. En ik, voor een stuk nog altijd, maar op deze moment zou ik zeggen rustige beweging, wandelingen. Mm -hmm. Voor mijn hoofd rustig te maken en... Um, een beetje los te komen van ja, het verdeden van orthorexia en obsessief sporten. Mm -hmm. Dus nu zou ik zeggen wandelen, denk ik. Maar het is nog altijd wel zo'n heel close krachttraining omdat ik dat wel nog altijd de max vind. Ja, los ja. van uw ja. Verleden, ja. je verleden vind je dat nog altijd wel fijn om ja. te doen.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Wat is het favoriete deel van jouw lichaam? Mm -hmm. Mijn ogen? Ik mm -hmm. denk, als ik echt in moet kiezen, dan ga ik mijn ogen zijn. Oké. Okay. Ja. Ja. En met dat ik de vraag stel, was ik eigenlijk aan het denken... Mijn visie is vaak ook van, we moeten meer loskoppelen van lichaam. Dus mijn volgende vraag, maar dat is een nieuwe vraag die ik hier even zo er is
1: toch een, is een onverwachte.
0: Ja, wat is uw favoriete uh, persoonlijkheidskenmerk? Mm. Ik denk... Ik heb zo'n beetje denk, een strijd
1: tussen twee. Er <laughs> zijn er twee. Okay. Ik zou zeggen, enerzijds zou ik denken: mijn empathisch vermogen om heel snel te kunnen inleven met mensen. Dat komt van pas bij mijn job. Um, en anderzijds denk ik mijn um, mogelijkheid om heel ruim en genuanceerd te kunnen denken. Um, en ik pik daar heel snel dingen in op. Dus ik vind het wel fijn dat ik zo steeds een breder wordend, ja, steeds uiteindend mm -hmm. bewustzijn heb in mijn denken. Mm -hmm. En dat ik de waarheid totaal niet een pacht heb. Maar ik vind dat super fijn. Ik vind dat jij fijn. Ik ben helemaal akkoord met wat je daar
0: zegt. Ja. Ik uh, kan me soms storen, is een groot woord, maar aan de ongenuanceerde wereld waarin ja. we inleveren op social media, leven, op social media, waarin dat het zo het een of het ander is. Ja. En het is altijd zo'n genuanceerde ja. Ja. Ik krijg zo heel, heel vaak de vraag: bijvoorbeeld, is dat gezond? En die dieetcultuur zou meteen zeggen: is het gezond of ongezond? Ja. En het hangt ervan af ja. um, hoeveel honger heb je, door wat gaat je het vervangen. Ja. Um, voor je mentale welbevinden, hoe is dat? Ja. Dan is ook nog, hoe defineer jij uh, gezond? Hoe, ja, is... iemand die een glutenintolerantie heeft, daarvoor gaan gluten niet gezond ja. zijn. Ja, ja, ja. Iemand die geen glutenintolerantie heeft, daar kunnen gluten prima ja. voor. Ja. Dus het is zo'n genuanceerd verhaal en dat is hetgeen wat je vaak online wel echt ja. mist. Ja, en dat is echt wel iets wat ik zo terug wat meer in de wereld wil brengen. Van zo, ik denk heel
1: erg in grijswaarden. Ik zei dat ook tegen cliënten heel vaak. van. Ik weet, het is heel gemakkelijk om zwart-wit te denken. Maar probeer ze te denken in grijs want ja. elk is als grijs. En dat gaat van alle kleuren
0: van grijs. Hè? Maar... Ik vergelijk vaak ook. Ik weet niet of je die vergelijking soms ook gebruikt, maar ik vind het een heel goede vergelijking. Um, mijn toets had je ook nooit niet 0 op 10, of toch niet vaak, 0 op 10 of 10 op 10. <lacht> het gebeurt, het maar. Het gebeurt ja. maar het is in de minderheid. Ja, ja, ja. Daar is het ook tussen de 1 op 10 en de 9 op 10 vaak. Ja, ja. En dat is even goed grijs allemaal. Dat is waar. En een 7 op 10 is niet per se beter dan een 9 op 10. Want het hangt er ook weer op neer. Ja. Vanaf. Ja. Um, nee, mooi, oké. Okay. Bon, los <laughs> daarvan. Wat is uw klein gelukje? N een eerste koffie, zochtens.
1: Ik kan wel stelling bezig gaan drinken. Oké. Okay. <laughs> ja, dus het is, het is altijd een gelukje. En knuffel mijn katten. Is ook wel echt een klein gelukje. Heb je meerdere katten? Ja, nu twee. Spijtig genoeg is er eentje gestorven vorig jaar. Dus we hadden er drie. Oh, oké. Okay. Ja. Zijn ze, ze goede friends? Mm, mm. Ja. Mm, dat hangt er vanaf. Maar op zich zijn ze wel gehecht aan elkaar en ze zoeken elkaars nabijheid op. Maar het, nee, voor de rest het zijn dan niet zo de katjes die ze echt altijd samen liggen, elkaar nee. altijd wassen. Ik denk dat daar dat is... een beetje
0: een we daarvan hebben op, van op TikTok ja, en Instagram. Ja, het is zo die dat... ideaal,
1: maar. Want ja, bij jullie. Ja, ook, ook niet, nee, nee.
0: nee. ja, ja, nee. Terwijl dat je daar echt wel op ingezet om die in het begin. Nee, ja. ja, mega. Ik heb daar keer mijn best voor gedaan. Ik heb toen heel veel contact gehad met Annelien Bru, ja. kattencoach. Ja. Um, nee, 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 nee. Het is echt uh, uh, Chili, de oudste wordt helemaal gek van Cuba. Oh, ja, ja is ook een hele brute kat. Dus die ja. springt zo over Chili, die pakt Chili haar plaatsen af. Ja. Dus ja, Chili is echt zo'n chass. Fuck off. Ja.
1: Dus bij deze, we breken ja. het taboe dat katten dus niet zozeer
0: altijd <laughs> close zijn. Close zijn. Waarvoor mogen we u s'nachts wakker
1: maken? Mm, Thijs eten? Thijse curry's. Oh. Thijse curry's, ja. Ik denk dat uh, dat... is eigenlijk denk ik het ene waar ik echt, echt <laughs> enthousiast weer en zou wakker worden. Thijse curry. Wow.
0: Oké, okay, dus, dus in plaats van frietjes is het voor jou eerder thijse curry? Ja, thijse curry. Ja. Okay. En mijn vrienden. Eigenlijk Alright. ook
1: wel, als hij mij slechts bellen trekt.
0: Ja, of course. Ja. Ja. Um, het onderwerp van deze podcast van vandaag is stress. Mm -hmm. Stress is iets uh, waar dat ik enorm veel last van heb, waar dat heel veel luisteraars mm -hmm. heel veel last van hebben, waarvan dat we denk ik algemeen in de maatschappij mm -hmm. um, heel veel last van hebben. Kunt je ons vertellen wat de meest voorkomende oorzaken zijn van stress in onze huidige samenleving? Dat zijn er ook heel veel. is
1: kort om op ja, in te gaan, denk ik. Ja, hè? Um, dus ik kom, kom een beetje terug in dat grijze, dat grijze mm -hmm. stukje. Um, ik denk dat het is heel vaak een combinatie van echt wel mensen zelf, hoe dat mensen denken. Mm -hmm. Heel vaak zijn we onze eigen grootste stressbron heel veel mensen geven zichzelf heel veel stress zonder dat ze dat doorhebben door hun manier van denken en interpreteren en kijken naar de wereld. En de druk dat ze zichzelf opleggen. En dat denk ik in combinatie met een heel grote druk dat de maatschappij ook wel oplegt. Mm -hmm. Stress, dat hebben we altijd al gehad. Dus daar komen we misschien nog op terug. Maar de maatschappij die we nu hebben, is wel heel snel heel gejaagd. Er zijn heel veel prikkels, er is heel veel informatie. En er heerst nog altijd heel erg een beeld van wat we allemaal moeten doen en moeten kunnen. Dus zo de combinatie van die twee, ik denk dat dat de grootste... De grootste oorzaak is ja.
0: Ik denk bijvoorbeeld eh, tegen je 30 moet je een huis hebben, mm -hmm. moet je een succesvolle carrière mm -hmm. hebben, moet je je eerste kind ook al zeker mm -hmm. hebben. Het zijn zo allemaal verwachtingen of mm -hmm. zo. Je moet zo'n loon hebben, je moet een dikke auto hebben. En ik denk daar, daar alleen al.
1: Daar alleen al dat idee geeft sowieso heel veel stress. En dan is het feit dat heel veel mensen ook gewoon niet aan dat idee voldoen, wat ook helemaal oké okay is. Hè. Er zijn veel mensen die het niet hebben dan dat wel hebben. Maar het idee alleen geeft veel stress. En dan, oei, ik voldoe mm -hmm. daar niet aan, geeft dan nog eens die extra dosis gigantische
0: stress. Ja. Nu, er is een verschil tussen acute stress ja. en chronische stress. Ja. Kan je daar het verschil eens tussen uitleggen? Ja. Als we eigenlijk kijken naar acute stress, dan
1: kunnen we dat zien als een, een golfje waarbij dat je stress zo even stijgt, maar dan ook terugzakt. En dat zien we dan in situaties die dat ook effectief vaak kortstondig zijn. Um, en dat kan gaan over dingen die dat wel heel... Noodzakelijk zijn, maar voor dat we bijvoorbeeld moeten weglopen. Uh, als het nu over extreme situaties gaat, van geweld of zo. Mm -hmm. is het heel goed dat je even acute stress ervaart. Mm -hmm. um, want dat stelt u in staat, dat stelt uw lichaam in staat. om in de vechtvlucht of uh, eventueel bevriesmodus te gaan. Een kwestie van geweld is dat niet altijd de beste optie. En dan gaan mensen gaan wegvluchten. En op het moment dat mensen bijvoorbeeld uit die situatie zijn, kan die stress meteen terugzakken. Maar dat kan even voor iets heel kleinschaligs zijn. Bijvoorbeeld een podcast of zo. Stel dat ik hier nu even stress voor had gehad, dat had ik ook even een stresspiekje gehad. Maar dan had ik hier gezeten en dan was toch die stress weer meteen gezakt. Ja. Dan is dat weg. Dan gaat het eigenlijk terug naar hun niveau van ervoor. Dat is acute stress. Ja, hè?
0: Dat merk je ook aan bepaalde lichaamssignalen?
1: Ja, ik ja, kan dat wel merken. Acute stress en chronische stress op zich hebben ook wel veel overlap in kenmerken. Maar bij acute stress ga je vooral merken je, je hart dat sneller gaat slaan, bijvoorbeeld. Hè? Precies, wanneer je een krop in je keel krijgt, dat je wat oppervakker gaat ademen. Sommige mensen beginnen wat te trillen. Die hun handen wat beginnen te trillen of oh, die dus zegt van, oh, oké, okay, ik kan me precies een keer niet meer concentreren. Er zijn mensen die daar echt heel stressgevoelig zijn, die even wazig worden voor hun, voor hun ogen. Um, maar dat zijn wel vaak dingen die we linken aan acute stress, zo, of die lichaamssignalen, of een okay. knoop in je maag, zo'n ja. dingen. Ja. En dan chronische stress? En dan chronische stress, dat is eigenlijk een stress, als we daarbij gaan kijken, die daar ook wel in golfkits kan gaan, maar die gaat niet meteen, of toch nog een hele lange tijd, niet terug naar zo'n soort baseline-niveau. Dat stress die we een lange tijd meenemen... Die wel kan fluctueren, maar die we eigenlijk heel vaak niet doorhebben dat we die onderhuids nog altijd wel meedragen. Mm -hmm. En daar is dan vaak het stukje dat we als mens zelf wat in stand houden, chronische stress. Dat kan enerzijds zijn doordat we heel veel beginnen piekeren over situaties, hè, mm -hmm. dat we dus eigenlijk op die manier niet kunnen loslaten. Dat kan ook zijn doordat we telkens opnieuw worden geconfronteerd met iets aan stress geeft, waardoor we er ook niet van kunnen loskomen. En op die manier kan dat dagen, weken, maanden tot zelfs jarenlang mensen in een soort chronische stresstoestand brengen. En mensen weten dat vaak gewoon niet, omdat ze dat niet meer kunnen herkennen bij zichzelf. En omdat ze het misschien gewoon zijn? Ja, omdat ze het ook gewoon zijn. Want die hele felle stressklachten die we bij acute stress zien, die zijn opvallend. Hè. Als je in één keer hard begint te kloppen, je wordt ineens heel benauwd, dan merk je op. Ja. Maar als het bij chronische stressklachten zijn, is dat vaak een stuk subtieler. Dan gaan mensen voor een chronische hyperventilatie. Maar chronische hyperventilatie, dat zit je eigenlijk bijna niet. Dat voelt je eigenlijk bijna niet als je daar aan gewoon bent. Oké. Okay. Dus mensen merken dat inderdaad niet zozeer op, omdat ze het gewoon zijn, maar ook omdat het vaak wat verdoken zit.
0: Is er dan iets... Acute stress kan naar mijn gevoel minder kwaad, want dat is iets dat heel is. Soms is dat heel
1: helpend ook, acute stress.
0: Heb je dat ook nodig? Ja, om in actie te schieten. Ik kan me inbeelden, moet je studeren voor een examen en krijg je even stress? Dat helpt. Sommigen presteren daar mega, mega goed onder. Ik heb ook, als een deadline te ver weg is... Oh, dan ben ik zo aan het ja. bakken en dan ja. raak ik echt niet vooruit. Ja. Ik, met, met weinig to-do's krijg ik, um, ja, dan ben ik vaak zo lang over bepaalde ja. taken bezig. Terwijl als ik een beetje voel van, oh, die deadline komt eraan, ja. dan begin ik ineens zo mega efficiënt te werken, niet meer op mijn gsm kijken, ja. echt gewoon gaan. En dat is inderdaad. Ja, dat is wat
1: we zo aan noemen eustress. Dus
0: positieve stress die u in actie zet of, of u motiveert om actie mm -hmm. te ondernemen die goed is voor uw welzijn. Oké. Okay. En bij chronische stress, wat zijn daar de gevolgen dan van op lange termijn? Dat kan heel ver gaan. Daar bent ja. natuurlijk niemand toe. Hè. Uh,
1: maar nee. op, op lange termijn kunnen zowel echt lichamelijk als um, psychisch heel ziek worden. Okay. Uh, als we dan zo kijken naar het psychische aspect, zeggen ze wel eens van stress is een spectrum. En je hebt acute stress en dat gaat dan over in chronische stress. Chronische stress kan overgaan in langdurige overspanning, kan overgaan in een... Een lichte burn-out. kan overgaan naar een complete burn-out. En dan zeggen ze ook nog, dat kan ook nog doorgaan naar een depressie. Dus je kunt daar verschillende gradaties, ja, echt gradaties in hebben. Um, dus emotioneel gezien kan dat leiden tot depressies, maar dat leidt dan natuurlijk een stuk daarvoor ook wel tot um, andere klachten. Hè. Bijvoorbeeld concentratiestoornissen. Um, dat je niet meer echt plezier kunt halen uit dingen waar je vroeger plezier uit haalt. Dus ook wel veel overlap met wat lijkt depressieve symptomen te zijn. Um, maar als je even goed kijkt naar... Of, of sneller in conflict schieten, omdat je um, heel snel geïrriteerd geraakt, emotioneel geraakt wordt, Dat zijn ook dingen die we heel vaak koppelen aan stress. Slecht kunnen slapen, niet meer kunnen eten, um, geen behoefte of ook niet meer kunnen engageren voor je basiszorg te doen. Bijvoorbeeld letten op voldoende voedzame maaltijden, beweging, uh, slaap. Zo, die dingen worden steeds moeilijker dan. En als we dan gaan kijken naar de fysieke kant daarvan, van lange termijn gevolgen... In het begin kan dat dan bijvoorbeeld zijn verstoorde um, maag-darmwerking. Um, je kunt wel wat wel lasten bijvoorbeeld van harkloppingen. Mm -hmm. Benauwdheid, stijfheid in de spieren. Mm -hmm. zien we heel vaak in de nek en de schouders bij mensen. Um, hoofdpijnen, migraine, mm -hmm. die, die vage... hebben? Is dat ook een dat kan. Dat kan. Um, u, allez, bij stress moeten we wel altijd spreken in een dat kan. Mm -hmm. Omdat ik ook nooit wil uitsluiten dat er nog andere redenen zijn. Ja. En heel veel van onze lichaams lichaamssignalen, kunnen een uiting zijn van stress. Mm -hmm. Er is bitter weinig waarvan we zeggen ah, dat dat niet door
0: stress yeah. En dat maakt het soms ook lastig om te, om te herkennen. Om te identificeren. Ja. Ik denk ook, um, wat je daarnet zei, is... Uh, je kunt soms minder gaan genieten van bepaalde ja. uh, momenten. Ik denk dat je dan ook heel veel in je hoofd ja. zit. Ja. Uh, en altijd al aan het nadenken bent ja. aan de volgende dag, wat je allemaal nog ja. moet doen. Alle ja, verplichte to-do's dat je bij wijze van spreken hebt. En ik denk dat dat, dat een van de dingen is waar dat luisteraars inderdaad is bij, bij zichzelf kunnen gaan kijken van in hoeverre, los van alle andere symptomen geniet ik eigenlijk nog ja. van um, ja, de dingen die mij dagdagelijks wel zo die joy of die spark ja. zouden moeten geven? Omdat ik vaak het gevoel heb dat mensen zijn vaak zowel living life en leven hun leven, maar zijn mm -hmm. niet bezig met het leven van hun beste nee. leven. Het is automatisch pilootleven. En ook heel, laat, heel veel in je hoofdleven.
1: En ik denk dat een van de dingen waar je als, als mens wel bij kunt stilstaan, dat gaat nog niet direct je gedachtenpatronen veranderen, is wel zo, ben ik een moetdenker of ben ik een wildenker? Heel veel mensen, en in het Engels is dat een term van zo masturbatory thinking, mm -hmm. moet denken. Heel veel mensen denken: ik moet dit nog doen, ik moet aanhouden, oh, ik moet er elke keer nog aan denken, oh, ik mag dat niet vergeten. Boem, 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 boem. En dat, dat zit zo in je denkpatroon, dat je, je daar ook zoveel stress mee geeft. Met dat yeah. continue moet denken. Exact. Dus daar wel waakzamer in zijn. Van hoeveel keer op de dag bent je bezig met ik moet dit of dat nog doen? Mm -hmm. Versus hoeveel keer bent je bezig met oh ik wil dit st nog doen, straks nog doen, bijvoorbeeld. Of oh, ik wil hier nu tijd voor vrijmaken. En
0: dat is heel bitter weinig. Dat is een helemaal andere manier ook van denken. Ja. Omdat het dan echt vanuit u ik komt, vind ja. ik. In plaats van uit zo. Verwachtingen, ideeën. Verwachtingen, ideeën. Ja. Want de jaren gaan op die manier voorbij. En op den duur hebben we zoiets van, ah, fuck. Ik weet nog bij me, om, om een voorbeeld te geven van mijn eigen situatie. Um, toen dat ik studeerde voeding en de ik had zoveel. Um, Stress, omdat anderen altijd tegen mij zeiden: Je gaat het niet kunnen. Mm -hmm. Dus ik voelde die druk van: mm -hmm. ik, moet deze ja. ik moet dit kunnen. Ik moet dit ook nog eens verplicht van mezelf op drie jaar doen. Zodat anderen ook ja. niet kunnen zeggen: Zie je wel, je hebt er vier jaar over moeten doen. Dus, ja. dus ik, oh. ik had daar zoveel stress voor. En in die drie jaar heb ik eigenlijk niet echt een studententijd gehad. Mm -hmm. um, omdat ik altijd bezig was met... Ik moet studeren. Ja. Ik mag nu niet genieten. Ja. Want als ik dan faal op een examen... Of I don't know. En als ik daar nu op terugkijk... Is dat, heb ik daar zoveel zo, zo hard zeer van. Dat ik denk... Oh, je hebt zo'n mooie tijd. Mm -hmm. Toen gemist Omdat je altijd bezig was met... Dit moet je doen. Dit moet mm -hmm. je doen. En niet mee zo... Ja, toch ook genieten van... En, denk de dat, je daar op dat je daarop
1: terugkijkt dat je dat
0: anders kunnen doen, met wat je toen wist en wie dat je toen waard? Dat weet ik niet. Ik zou daar ja op willen antwoorden, mm -hmm. maar ik denk dat ik nog altijd die druk zou ervaren van anderen en toch nog altijd zo wat die be bewijsdrang ja. zou hebben. Ik denk ook soms dat ik die opleiding... Ik heb die dan op drie jaar afgerond, dus het oh, was goed voor mijn ego toen. Mm -hmm. En um, ik, ik denk dat ik die opleiding misschien heb volbracht op drie jaar puur omdat ik mijn eigen wou bewijzen aan anderen. Ja. Ik heb eigenlijk nooit gekeken... Vind ik deze wel leuk, die opleiding? Mm -hmm. Ik wou gewoon... Iedereen had mij gezegd dat ik het niet kon. Alleen iedereen, niet iedereen. Maar heel veel mensen hadden gezegd mm -hmm. dat ik het niet kon. Dus soms denk ik, volgens mij was dat echt pure bewijsdrang. En heb, mm -hmm. heb ik op een moment gekeken of dat ik het graag deed, dat weet ik eigenlijk niet. Het is stop dat je daarop terugkijkt, dan, hè? Ja. Ik... Maar dat, dat sluit wel aan
1: bij um, wat ik vaak zeg bij mensen. Als ze zo echt in een periode van stress, ofwel al een tijdje leven of geleefd hebben is dan, je, je hebt je leven niet geleid. Je werd geleid door stress. Exact. He, dus dat is zo wat, wat je hier ook wat vertelt. Je die jaren daardoor daar gegaan. Je bent
0: compleet een bewijsstreng geschoten. Maar heb je hebt dat echt beleefd, je dat echt geleefd. Totaal niet. Ja. En dat is, dat is wat ons brein ook doet, is ons helpen om te leven. Ja. Of ja te overleven, te overleven, te overleven ja. maar niet om te leven. Ja. Niet om... ja. Um, bezig te zijn met gelukkig zijn ja, of zo. Want en... ons
1: angstbrein is veel sterker <laughs> dan ons, tussen haakjes, geluksbrein. Niet dat, dat bestaat in geluksbrein, maar de delen in onze hersenen die instaan voor angst, die zijn fundamenteel en biologisch gezien veel sterker. Dus het is om... ook heel moeilijk om daar niet naar te leven. Omdat die zorgen voor gevoel van controle ja. en overleving. Ja. ja, ooit waren die letterlijk fundamenteel voor onze overleving. Exact. En uiteindelijk zijn we niet zo anders dan
0: dat we vroeger waren hersengewijs. Dan ja, wij. inderdaad. Nu, hoe kunnen mensen stress herkennen en onderscheiden van normale dagdagelijkse spanning? Is daar een onderscheid tussen?
1: Op zich is het. Dagdagelijkse spanning is ook stress. Hè, want dat is dan zo okay. meer die acute stress. Dus okay. ik denk dat het vooral daarover gaat, om mezelf te leren afvragen. waar denk ik dat ik zit op een spectrum van stress? Niet zozeer is het stress of geen stress. Mm -hmm. Want dat is ook een vraag die we. Ja, eigenlijk moeten we ze niet stellen, want iedereen ervaart elke dag wel wat stress. Mm -hmm. En dat is heel normaal en helpend. Um, dus alledaagse spanningen zijn die acute stressmomentjes die daar meteen ook weer zullen zakken of snel zullen zakken en uw functioneren zal ook weer naar normaal teruggaan. Ja. Um, maar ik denk dat het dan beter is om eerst even uit te zoomen en te kijken naar heel uw leven en dus de verschillende domeinen in uw leven in kaart te brengen en te denken in hoeverre zijn die verschillende domeinen in mijn leven nu overeenkomstig met hoe ik mijn leven zou willen hebben. Mm -hmm. En zitten daar op heel veel domeinen afwijkingen in, dan is de kans waarschijnlijk relatief groot dat er heel veel domeinen u ook chronische stress aan het geven zijn. Mm -hmm. En dat vind ik een, een nuttiger startpunt dan te gaan proberen. Kijk, elke dag heb ik nu stress of heb ik nu niet stress? Want om deur wordt dat ook een stressbron. En ja, je mag stress hebben. Mm -hmm. Dus ik zou even zeggen, zoom uit. Mm -hmm. Kijk naar je leven. Deel ze op in domeinen. En je kunt dat zo eventueel wat met een, een, een cirkel doen. En maak mm -hmm. daar zo wat pizzapunten van. Mm -hmm. eh, en ga dan voor jezelf eens aandelen hoe, hoe dicht zit je op elk domein bij het centrum. Het centrum zou zijn je ideaal in dat domein. Wie wilde jij zijn? Wat wilde jij in je leven hebben? Welke waarden en normen wilde jij nastreven? Merk je dat daar heel veel verschil zit van dat middelpunt? Is het groot dat die, kan dus groot dat die domeinen u echt wel stress gaan geven die dan een heel tijdje belemmerend gaan zijn voor u? Mm -hmm. En dan is het een kwestie van leren herkennen. Maar ja. eerst leren analyseren.
0: Ja. Omdat, op die manier, geloof ik, ik doe dat ook heel vaak. En ik geloof op die manier dat je meer inzichten krijgt in je why ook. Ja. Zo, waarom ben ik aan het doen ja. wat ik aan het doen ben? Of ja, zo? want als we gewoon zo wat,
1: wat we gaan doen en we denken, oh ja, ik heb misschien last van stress, en je gaat daar de oppervlakkig of de standaard tips dat toepassen, dat zal je een idee geven, misschien, van even zal dat helpen, maar uw leven verandert niet. Dus je stressbronnen, jij bent er niet eens bewust van, je weet niet waarom eigenlijk, inderdaad, en die why, dus je kunt het dan ook niet gaan aanpakken op manieren die echt nodig is, om er echt aan te gaan werken. Mm
0: -hmm. En vanaf dat je inziet, Welke impact dat het heeft op je leven, mm -hmm. geloof ik, dat je motivatie groter ja. is om eraan te werken dan zo... Ah, ik heb stress en ik wil daar nu aan gaan werken. Ja, wat is het onderliggend doel mm -hmm. daarvan? Mm -hmm. um, wat zijn de momenten dat je niet meer aan het genieten bent door ja. stress? Um, ja. uh, welke impact heeft dat op werk, op privégebied, ja. bij je partner, ja. bij je familie, um, in je dagelijks ja. handelen? Ja.
1: Um, je kunt dus zelfs zowel die vragen gaan stellen als het gaat wordt op werk. Oké, okay, kan ik mij nog focussen op mijn werk? Geniet ik nog van mijn werk? Ligt dit in lijn met wat ik binnen tien jaar wil doen? Een partnerrelatie, hoe reageer ik op mijn partner? Ben ik gelukkig in deze relatie? Zijn er meer goede dan minder goede momenten? Reageer ik soms te emotioneel, ja of nee? Um, als het dan gaat over vrije tijd en ontspanning, kan ik effectief genieten van vrije tijd en ontspanning? Of ben ik in mijn hoofd eigenlijk niet echt vrije tijd aan het hebben? Ben ik heel het aan het denken aan wat ik nog moet doen? Mm -hmm. Dus staat je altijd aan in je hoofd? Zo, je kunt per domein heel veel vragen gaan stellen wel om er zicht op te krijgen. Mm
0: -hmm. Hetgeen waar ik daarnet aan moest denken is, zijn dat dan ook niet vaak de mensen die... Zo wat in het als-dan leven. Zo. Mm -hmm.
1: Ja. Kijk hoe je dat aanhaalt. Want dat is inderdaad keihard een gedachtegang van mensen die heel stressgevoelig zijn of veel stress hebben. Ja,
0: hè? Ja. Ik heb mezelf daar ja, ja. veel op betrapt. Ik hoor dat ook van veel mensen. Als, ik, als het juli is, dan is het zomer. En ja. dan ga ik het rustiger dan, hebben. Ja, dan ga ik het rustiger hebben. Of als dit project is afgewerkt, of, dit, of er komen nieuwe collega's
1: op het werk, of als ons kindje een net een beetje groter is, of naar school begint te gaan, of...
0: En dat gebeurt niet, want er zal altijd een nieuwe dan komen. Het, het ding is, het lost nooit op. Nee. Er is dan altijd wel iets nieuws ja. wat je gaat vinden. Ja. Een nieuw project ja. waar dat je dan weer stress in hebt. Of I don't know what. Ja. En um, mensen gaan dat ook herkennen, denk ik, met de gedachte. Uh, als ik op vakantie ga... Dan, dan ga kan ik ontstressen stressen en mijn energie terugherstellen. Tot Totdat je op vakantie komt... En je wordt ziek. En je wordt ziek. Of het is slecht weer. Ja. Dan is het al, Godverdomme, we hebben slecht weer. En dan is ja. de heel uw dag al, of misschien heel uw verlof als je een hele week slecht weer hebt, onzeep, omdat het slecht weer is. En
1: eigenlijk zelfs voor veel mensen heel een jaar. Als je, er, wacht ik dan denk je, zijn er nu 56 weken op een jaar? Ik vergeet dat altijd, voor de duidelijkheid. Ik denk 56. <lacht> is heel, helemaal oké. Okay. keer. Okay. Um, ik zeg 52. Zijn er 52? Ja. <lacht> <My God. lacht> Dat het kan ook 52 zijn. dat is 52 zijn. Oké, okay. dan zal ik even rekenen op de 52, want ik ben er waarschijnlijk helemaal naast. Maakt niet uit, ik ben ik maar ernaast. als je, als je drie weken op een jaar vakantie neemt in de zomer, ja. 52-3 nee, dan, ja. dan heb je 49 weken van het jaar waarop je geen vakantie neemt, waarop je heel veel stress ervaart waarschijnlijk en heel veel dingen in je leven hebt, waarop je denkt, oh, doe me, dat geeft mij stress. En je verwacht dan op die drie weken op een jaar dat je je vaatje van energie terug kunt aanvullen, inclusief een weekje vakantie, hè. Ja, dat is echt gewoon een foutief idee. Dat kun je toch niet verwachten dat je op drie weken van de 52 ineens al die andere 49 weken zomaar te niet gaat doen. Mm. En als je er dan nog eens weg hebt op je vakantie, dus slecht weer of je wordt ziek of wat dan ook, dan trekt het die week ook maar al af. Hè. En dan, eh, dan werkt het ook niet. Mensen denken, ja, ik heb geen verlof gehad, dus eigenlijk daardoor komt het niet. Nee, het komt door het feit dat je denkt dat die drie weken op een jaar voldoende gaan zijn om dan weer daarna 49 weken verder te kunnen.
0: Zo gaat het gewoon niet. Ja, ja dat, dat werkt niet. En al zijn... Uw omstandigheden perfect. Ik was afgelopen zomer in, uh, in Amerika en al heb je fantastisch goed weer, het beste gezelschap, zit je op de mooiste locatie, dan nog Wat ik me is kan je het... voorstellen op die reis dat dat echt wow, ja, Wauw. Ja, ja, de rest was wel ja, echt waanzinnig. Okay, maar... maar dan nog was ik niet per se op elk moment uh, zo van Wow, living my best life! En ik herken het is wel een privilege om zo'n reizen te kunnen mm -hmm. maken. En ik ben daar heel dankbaar voor. Maar dat wil niet zeggen dat je ook niet daar stress kunt mm -hmm. hebben. Want ook daar was het, ah, morgen sunrise, oké, okay, zo laat opstaan. Oké, okay, dan mogen we niet te laat in bed liggen. Dus ook daar heb je zo af en toe zo ja, ja, ja. die rush en gaan, gaan, gaan. Oké, okay, het is een andere vorm. Maar het is ook wel zo van, zelfs al zijn alle omstandigheden niet ideaal, dan mag je je geluk er niet van nee, en, en Het is inderdaad, zoals je zegt, zelfs in
1: zo'n omstandigheden je zult stressmomenten hebben puur omdat dat zo inherent is aan ons bestaan. Je kunt daar niet naast. We gaan het altijd blijven hebben. Dus ook zo de ver... we moeten er wel een beetje loskomen van een verwachting dat dat er niet meer gaat zijn of dat we dat niet mogen hebben op zo'n reizen of op, op leuke momenten. Of... Ook dan gaat dat er zijn. Het gaat altijd deel uitmaken van ons leven. Maar we moeten niet uh, heel ons leven omhoog te zetten in de hoop van, oké, okay, dan, dan ooit gaat er geen stress meer zijn, dus, ja nee,
0: we moeten dan plaatsje leren geven op een gedoseerde ja, manier. Exact, inderdaad. Mm. Nu, um, je zei het daar net al, hè, heel, een, een heel bekende manieren om om te gaan met stress, hij is vechten, vluchten, bevriezen, ja. de klassieke copingstrategieën, ja. zoals dat wij ze noemen. Um, dat zijn vaak strategieën die op korte termijn heel goed werken, mm -hmm. hè? Ik denk... Ik doe korte termijn-kopingstrategieën. Jij doet dat waarschijnlijk Tuurlijk, ook. Tuurlijk, ja. Dat is een hele normale menselijke ja. reactie, want wij willen niet um, in aanraking komen, of zo weinig mogelijk, met minder fijne emoties. Ja. Dus het is ja. het gemakkelijkste om, en dan, dat doen mijn klanten vaak, te gaan eten. Ja. Bijvoorbeeld. Op lange termijn heeft dat... ...heel veel negatieve effecten... Mm -hmm. ...zowel op je mentale gezondheid als op je fysieke gezondheid... Mm -hmm. ...want als we elke keer... Chips, ...zakken chips gaan eten... ...als je stress hebt, het is het ook niet gezond voor ons lichaam... ...en mensen weten dat ook wel... Mm -hmm. ...maar dat is iets heel hardnekkig... ...ook om te gaan aanpakken... Mm -hmm. ...ik zie heel vaak online tips... ...je haren gaan er waarschijnlijk ook een beetje van uh, omhoog staan... Um, ...ga gewoon je tanden poetsen... Um, ...pak even een bad... Mm -hmm. um, ...doe het gewoon niet... Ja, dat zijn de, dingen die... De, nee. Dat is nog de beste. Doe, doe het gewoon niet. Zo, ja, alsof het zo gemakkelijk zou zijn. Je moet, dat gewoon, niet, je moet
1: gewoon niet zo denken. Ja. Zo, ja. Oh my god. Nog nooit aan gedacht dat dat de oplossing is.
0: Zeker. Ja. Nee. Um, wat zijn... Um, aan, alleen, voor de luisteraars, hoe kunnen ze het aanpakken? Zonder helemaal in detail te gaan. Mm -hmm. en, want je doet ook gastcalls bij ons in Destination. Ja. ja. Dus zonder helemaal in detail te gaan. Maar wat zijn dingen die je kan meegeven? Eerst al leren
1: opmerkingen, opmerken, 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 opmerken wat je inderdaad dan, dan aan die dingen doet, aan die oppervlakken. Ik noem altijd pleistertjes. Um, mm -hmm. zo, wat zijn de oppervlakkige pleistertjes die dat gaan plakken zij? Zet u daar bewust van of niet? Mm -hmm. um, en, en Veel mensen zullen dan bijvoorbeeld denken: ja, maar op zich, ik doet toch wel ook wel goede dingen. Wat ook klopt trouwens. Hè, maar um, als dan bijvoorbeeld van mensen zeggen, ja, oké, okay, ik, ik, ik ga sporten, um, ik probeer zoveel uur te slapen, um, ik probeer wel gezond te. Dus haakjes gezond, onder uw definitie mm -hmm. van gezond, niet mm -hmm. de toxische Snap manier het. van gezond, um, te eten. En ik, ik ga naar de yoga en ik probeer te mediteren, dat zijn toch allemaal goede dingen. En dan zeg ik, ja, op zich zijn allemaal goede dingen, maar als je het alleen maar als prijstertjes gaat inzetten, gaat dat niet werken. op de manier dat jij wilt, dat dat gaat werken.
0: Ik ben zo blij dat je dit. Ja,
1: is. en dat krijg ik wel heel vaak, dat mensen dan denken, maar ik ben al keihard bezig met mijn instrument, ik ben al keihard aan het werken. Dus dan denk ik altijd, ga eerst even naar de basis van jezelf. Kent jij jezelf en wie zet jij? Wat is je waarden- en normenpakket? Hoe voelt jij dat je leven eruit ziet? Welke waarden- en normen wilde je gaan nastreven? En dan ga ik mensen ook altijd aanraden... Ga eens dus diep in je hoofd duiken. En eens gaan ontleden welke stressversterkende gedachtenpatronen dat je allemaal hebt. Welke denkfouten heb je allemaal? Ben jij een doemdenker? Ben jij iemand die heel veel als dan denkt? Ben jij iemand die heel veel in moed denkt? Ben jij iemand die het gaat invullen voor andere mensen? Uh, ben jij iemand die overanalyseert dat kan ook dat zijn ook heel veel mensen, of in overintellectualiseerd en niet loskomt van wat je voelt. Leren terug in connectie komen met je gevoel is ook een heel belangrijke, met je lichaam. Leren om te werken rond stress, niet met woorden, maar met je lijf. Mm -hmm. En dat zijn dingen dat mensen totaal niet weten hoe dat, dat moet. En dat snap ik, want we krijgen dat ook niet aangeleerd. Mm -hmm. <laughs> um, maar dat zijn eigenlijk al wat veel diepgaandere dingen die mensen kunnen leren doen. Maar het probleem daarbij is dat dat geen quick fix is. En mensen horen dat niet graag. Want daar zitten heel wat meer onderdelen in om aan die categorie te gaan werken. Dan, ja, maar ik ben vorige week woensdag wel naar de yoga geweest. Hè, dus ik probeer wel. Ik doe al aan zelf, Ja, en dan zeg ik altijd, maar blijf dat doen, dat is goed. Maar als je dat gaat bekijken als de oplossing voor je stress, dan gaat dat er niet raken. Nee. Dan ga, dat gaat niet lukken. Dus je aandacht moet vooral gaan naar ten eerste, leer jezelf kennen, leer je leven ontleden, leer in connectie komen met je gedachten, mm -hmm. leer je in connectie komen met je gevoel. Durf eerlijk te zijn over welke tracht je allemaal stelt. In hoeverre dat dan misschien ook wel onhelpend is voor u jou en uw omgeving. Mm -hmm. En vertrek daaruit voordat je verder gaat naar zo de snelle oplossingen voor stress. Ja, het is zo.
0: Ah, heb je gestresst? Doe dan gewoon een meditatie. Nee. Ja, ja,
1: ja. nee. Of pak even een badje. En... Oh, ik bedoel, ik ben een keihard badpersoon. Ik love bad. Ik ook, maar uh,
0: <laughs> pak bijna elke dag een bad. Ja, ik ben
1: ook zalig. Hè? Bad. En dat werkt even kort en tijdelijk. En dat klopt ook wel. Maar als dat, dat plakkertje. Dan denken we, nu kunnen we er weer tegenaan voor een week. En voor de rest dan zo, die staan de gedachten staan op afgevlakt, klaar. Ik moet gewoon weer de week zien te overleven. Ja, nee, want dan jij ja, je dus tijdens die week niet bezig met... Waar heeft me nu elk allemaal stress gegeven deze week? En elke dag eens even een, een overzichtje maken voor jezelf. Wat waren de momenten dat ik voelde dat er iets gebeurde in mijn lijf? Mm -hmm. En je mocht dat heel letterlijk nemen. Hè. Wat gebeurde er in mijn lijf? Het moet niet gaan naar... Ik denk dat ik daar straks, um, door dat die collega dit of dat zei... Denk ik dat ik dat heb binnengenomen als, en geïnterpreteerd heb als... Dat is pas een stadium verder. Het is eerst echt, wat heb jij vandaag ervaren in je lichaam? Wat is er gebeurd? Welke emoties heb jij misschien gevoeld? En dat even gaan registreren. Mm -hmm. En dan
0: pas verdere stappen gaan zetten. Maar dat is voor mensen vaak nog een extra to-do ja. op hun to-do-lijst. Ja. En opnieuw is het daar dan, denk ik, kijken naar je een echte why. Waarom wilt ja. je daarmee bezig zijn? Omdat je het dan niet meer als een to-do gaat zien, mm -hmm. maar iets als, dit wil ik doen om beter voor mijn eigen te gaan zorgen, mm -hmm. om, om gelukkiger te worden, mm -hmm. om, om al die effecten te gaan hebben. Um, ja, in plaats van... En nu moet, moet ik mijn eigen ook nog eens gaan opnemen. Ja,
1: ja. En, en ergens denk ik wel, het is belangrijk om naar die pijnpunten eerst bloot te leggen, omdat je anders je waarom ook heel moeilijk kunt ontdekken. Exact. Um, en daarvoor dat stukje dat ik mensen eerst zou aanraden, maak het even je leven op in domeinen en kijk gewoon eens hoe tevreden ben je bent in je leven. En maak daar eerst een overzichtje van, want dan vermoed ik dat je waar daar wel in verstopt gaat zitten. Mm -hmm. Als je ziet, uitgezoomd, ben ik, ik tevreden met mijn leven, ja of nee? En waar heb ik problemen of uitdagingen of ik op verschillende domeinen, ja, dan voelt het wel heel belangrijk om er wel iets mee te gaan doen. Mm -hmm. Want ik zou nooit willen zeggen, oh, ja, je hebt wat stress, je moet eraan gaan werken.
0: Dat is, nee, natuurlijk ja, gaan mensen denken, oh, pff, dat geeft nog niet. meer
1: stress als je dat zo
0: zegt. Nee, en De beweegreden achter iets is zo belangrijk. Ik vergelijk dat vaak met... Stel nu dat ze aan mij zouden vragen, Céline, morgen bungee jumpen, wat denkt hij? De? Ja, no way dat ik het ga doen. Maar als ze zeggen... Uh, Céline, uh, uw moe kan nog tien jaar langer leven uh, als je nu van een brug springt. Uh, Allee, van een brug, ja, bungee, jumper, ja, bungee, bungee niet zelf, uh, nee. Van een brug springen. Maar ik doe het direct. Ja. Dus dat geeft weer hoe dat een, een reden ervoor kan zorgen mm -hmm. dat je actie onderneemt ja. of niet. En ik geloof ook dat wanneer mensen het moeilijk vinden om gedrag te veranderen, dat ze die waai nog niet helemaal hebben ja. gevonden. Omdat ze ja. zo wat vervreemd zijn van wat, wat belangrijk van hun mm -hmm. is. Dus hey, bijvoorbeeld gezonder eten. Ja, ik wil, gewoon gaan zonder, ge, 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 ik wil gewoon wat gezonder gaan eten. Allemaal goed wel, als je dat wilt. en wel. Je mocht dat, dat willen en je mocht dat ook in actie gaan zitten. Maar de reden waarom dat je vaak moeilijk overkomt tot actie, is omdat er toch nog een why niet ja. clear genoeg is. Dat is like, ik wil gewoon gelukkiger zijn. Of ik wil gewoon minder stress hebben. Yeah. Dat is
1: het woordje gewoon, als iemand dat zegt, dan mogen dat dat je dat eruit laten. Gewoon zit daar niet in. Het is ook niet gewoon. Nee, het is ook niet gewoon, nee. nee.
0: Wat zijn um, zaken dat je mensen, luisteraars, zou aanraden om dagdagelijks, wekelijks te doen, om zo ja, aan die stress te mm -hmm. werken? Naast dus het feit van het in kaart
1: brengen, ja. <laughs> um, zou, ik, zou ik zeggen, oké, okay, ook afhankelijk natuurlijk wel van hoeveel tijd en ruimte heb je daarvoor? Want ik wil niet zo de persoon, zijn niet dan zo de, de, de toxische psycholoog die zegt... Jij moet elke dag nu? Nee, totaal niet. Oh, hè. Ja, um, dat wil ik niet meegeven, want dat gaat voor mij ook niet. Ik ga daar niet belachelijk over doen. Maar dat je wel kunt proberen om bijvoorbeeld wekelijks dan, of een paar keer per week, een moment te nemen... En voor sommige mensen is dat bijvoorbeeld even alles neerschrijven van wat is mij nu het meeste bijgebleven van deze week, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zo een journaling-dagboek um, wat bijhouden. Voor andere mensen is dat bijvoorbeeld leren om te zeggen: Oké, okay, ik ga doorheen de week, pro-drie keer per week, even een moment nemen om eens na te denken: wat heb ik in mijn lichaam gevoeld? Wat is daar gebeurd? Dat eerst leren herkennen. En dan dat eventueel kunnen gaan linken aan: kan dit nu door stress zijn? Is de situatie iets dat mij stress heeft gegeven, ja of nee? Daarvoor beginnen na te denken. Um, en wat ik ook zou aanraden is, en dat is wel een moeilijke, want dat is, dat is wel een beetje durven, is aan je omgeving gaan vragen. Eén, vind jij dat ik veel last heb van stress? Want vaak zien andere mensen wel meer dan dat je ziet. En wat denk jij dat bij mij redenen zijn waarom ik stressgevoelig ben? Denk jij dat ik soms mijn eigen grootste vijand kan zijn? Hoe, en waarom en hoe denk jij dat ik dat doe? Dat gaat u zoveel informatie geven, maar je moet dat durven natuurlijk. Mm -hmm. eh? um, en neem dat natuurlijk wel aan van mensen die je echt kennen. Ga ja. niet zomaar bij random mensen gaan vragen, maar mensen die je echt kennen... Dat geeft u vaak heel, heel veel info. En dat is, vind ik, is altijd startpunt, is echt info krijgen over uzelf. Dat is zo'n zo basis. Mm -hmm. um, en als je info hebt over uzelf, dus over je lichaam, over wat aan het vertellen is, over eventuele situaties die u stress mm -hmm. hebben gegeven, over mensen die u informatie hebben gegeven, over waar dat je misschien stressgevoelig hebt of hoe dat, dat tot uiting komt, dan is het denk ik een kwestie van, kies er nu één domein uit, ga niet alles tegelijk aanpakken, want dat is ook een valkuil, of zeker voor perfectionisten die dan denken, nu wil ik dat allemaal gaan aanpakken, niet doen. Kies één domein uit waarvan je het gevoel hebt dat daar het meeste ja, uitval zit of dat je de meeste uitdagingen of belemmeringen hebt op deze moment. Mm -hmm. En ga daar nu eens echt voor jezelf over nadenken van, oké, okay, Waar wil ik naartoe werken binnen bijvoorbeeld een jaar, twee jaar? Hoe wil ik dat domein eruit zien? Wat gaat er moeten veranderen binnenin mijzelf? Mm -hmm. Wat gaat er moeten veranderen in mijn denken? Wat gaat er moeten veranderen in mijn handelen? Uh, wat gaat er misschien moeten veranderen van de mensen die daar in de omgeving aanwezig zijn? Kan ik dat veranderen, ja of nee? En dan ga ik proberen een plan van aanpak te maken. Kun je dingen alleen doen of heb je hulp nodig? En voor de meeste mensen gaat op een bepaalde manier hulp moeten inschakelen. Dat kan met zelfwerk zijn, dat kan naar een psycholoog aan zijn. Um, maar schakelt echt hulp in mm -hmm. als je nog maar aan het begin van zo'n proces bent. Probeer dat niet allemaal alleen te doen, want dat gaat niet lukken. Dat gaat je weer stress geven. Ja. Dus begint klein in één domein. Analyseert. <lacht> dat is echt, en dat, dat wil ik als basis meegeven. Niet zo de...
0: Dit kun je doen om stress, even, en dit kun je... Dat wil ik niet doen nu. Nee, nee. En... Ik denk, heel herkenbaar voor de luisteraar is wat je zet. En niet ineens alles willen. Ja. Als ze bij mij instappen in een traject, dan is het... ah En ik wil dat, en ik wil daar nu, en ik wil daar. Dat is een speciaal traject voor zes maanden. En dat is elke week een topic. Ja. En elke week een topic ja. is al heftig eigenlijk. Ja, ja dat is al, dat dat is al is heel intensief. Dat is al zeer ja. intensief. Laat staan dat je vanaf sessie één... dan krijg ik al vragen over dingen die er nog totaal ja. niet te ja. doen. Dan denk ik, doe het stap voor stap... Want anders geef je op den duur op omdat je je eigen vijand ja, ja, ja. Omdat je dat perfectionistisch kantje hebt van ik wil het ineens goed doen. Ja. Je hebt in één ding is dat niet gelukt en je geeft weer op. En op die manier inzien dat je eigen gedachten er ook opnieuw voor zorgen. Mm -hmm. Dat je dan opgeeft in dat proces, terwijl als je daar kunt leren omgaan met die gedachten en je er bewust van ja. bent van ah, ik ben weer... In je val aan trappen, nee, ik ga het niet doen. Hè. Ik ga toch ja. nu maar één topic aanpakken. En vertragen. En vertragen. Dat is... Inderdaad, dan gaat het veel, veel, veel verder komen. Ik sport nu één keer per week. Mijn, mijn perfectionistisch kantje, had heeft gezegd: drie keer per week moet je sporten. Maar ik weet, dat is geen optie mm -hmm. voor mij op dit moment. Dat lukt niet. Ik krijg je dat niet mm -hmm. ingepland? Of ja, nee, het is misschien ook, ik zou het ingepland krijgen, maar op dit ten moment... koste van wat. Ja, exact. Inderdaad. En, um, dus één keer per week lukt dat mij ondertussen bijna een jaar. Mm -hmm. Terwijl als ik het perfectionistisch kantje had laten spreken, dan had ik ondertussen al lang gestopt, omdat één ja. keer per, uh, per week is niet genoeg is. Terwijl als je er bewust van bent, ja. zie ik nu... Ah kijk, ik heb het wel één keer per week al volgehouden. Ja. ja. En ik denk dat dat ja, ook een beetje samengaat vaak, perfectionisme en stress. Keihard. De meeste
1: mensen die heel stressgevoelig zijn... Um, en stressgevoeligheid is ook iets wat dat de ene meer heeft dan de andere. Mm. Um, maar de meeste mensen die stressgevoelig zijn, die zijn ook heel hard perfectionistisch. Dus, ja. dus de, daarom die druk dat we onszelf opleggen. En daarom dat ik het ook veel belangrijker vind dat mensen naar zichzelf durven gaan kijken voordat ze op zoek gaan naar hoe moet ik nu omgaan met mijn stress. En wat jij zegt, als mensen zo in het begin van een traject... Ja, bij mij is dat ook vaak als ze dan zo... Nadat ik dan een webinar heb gegeven over stress, de vraag van, hey, maar, kunt je nu een concreet mijn opdracht geven of een oefening geven dat ik kan gebruiken op het moment dat ik stress voel? Nee, want je mist het punt. Ja. Je mist het punt. Daar kunnen we nu nog niet naartoe. Dat komt. Dat komt wel. Op het moment nee, want je gaat dat dan maar gewoon heel tijd willen gebruiken en dat werkt niet, dan is dat weer een zogezegde faalervaring voor je. En dat wordt opnieuw
0: een snelle kopingsstrategie. Ja, Ze zijn op plakertje. opnieuw een plakkertje aan het zoeken ja. om snel eraf ja. te geraken. En in een maatschappij waar dat alles al snel gaat, ja. moeten we daarvoor opletten ja. dat we daar niet. Um, ja, dus in we gaan. dat vertragen, dat durven, dat dus ook echt
1: wel durven: hè, naar binnen kijken, mm -hmm. durven echt radicaal eerlijk leren zijn met jezelf. En ook je moet dat, ja, dat is kei En je moet dat ook niet meteen met iedereen doen. Hè. En Ik zeg ook nooit tegen mensen dat je 100% radicaal eerlijk moet zijn met bijvoorbeeld mensen in je leven, maar wel met jezelf. Mm -hmm. Dat vind ik wel. En dat is, ook, dat is heel moeilijk om te leren ook. Mm -hmm. Veel mensen durven dat niet. Dus ja, dan is het uiteraard veel aanlokkelijker en gemakkelijker om iets anders te vragen. Hè. Ja.
0: ja, inderdaad. En om je emoties letterlijk weg te eten, ja. zie ik dan bij heel veel van mijn ja. klanten. Dat ja. is gemakkelijker. En eten is er ook altijd... Hey, mm -hmm. Het ligt altijd in de kast. Je hebt het ook nodig voor je overleving. Je hebt dus... het nodig voor je overleving. Dus inderdaad, het ligt er altijd. Ja. Dus het is de gemakkelijkste manier. Um, eten, een um, bad pakken. Het zijn, het zijn quick fixes. Mm -hmm. Om gewoon niet echt in connectie te komen met je leven ja. En je elke keer opnieuw ja, een beetje af te leiden van mm -hmm. datgene wat er op dat moment ja. echt aan de hand is. Ja. denk ik. Ja, toen heel veel mensen. Nu, mensen hebben het druk. Mensen werken fulltime, hebben kinderen. Mm -hmm. Wat zijn dingen die mensen uh, kunnen doen om een balans te krijgen in hun werk en privé?
1: Ik denk, allee, een groot deel als het gaat over werk en privé hangt wel af van de vraag wat is voor u waardevol werk. Ik geloof oprecht dat er heel veel mensen zijn die niet waardevol werk aan het doen zijn voor hen. Ik wil niet zeggen dat werk aan zich niet waardevol kan zijn, maar niet voor hen. Of wat zij eigenlijk als waarde wil zouden bestempelen. En heel veel mensen fungeren in jobs waar ze eigenlijk, als ze daar eerlijk over zijn, heel weinig waarde in vinden. En onderzoek heeft uitgewezen dat een niet waardengebaseerd leven de grootste reden is voor, of een van de grootste redenen, de grootste reden is onze relaties, maar de andere grootste reden voor ongeluk in ons leven is niet waardengebaseerd leven. Dus als het dan gaat over werk versus privé en hoe is die in balans, denk ik eerder, hoe is die balans? Dus hoeveel waarde zit er in je werk en hoeveel waarde zit er in je privé? Want breng, brengde jij 40 uur per week door op een plek waar dat je eigenlijk heel weinig waarde uithaalt? Ja, succes met je organisatie en je planning, maar dat gaat niks veranderen aan het feit dat je daar weinig waarde uithaalt. Mm -hmm. En dat is nog een groter probleem dan dat je met time management en organisatieskills gaat bezig zijn om te zeggen, oké, okay, ik ga dan zorgen dat ik daar nog en dat en dat en dat en, dat en, dat en, dat en dan ga ik nog tijd hebben voor, want die 40 uur dat je dan daar maar zit en je haalt daar geen waarden uit, dat gaat je veel meer stress geven ja. dan,
0: dan tijd en organisatie-management skills upgraden. Zo belangrijk dat waardig gedreven leven vind ik. Ja. Dus ook zo'n een, een voorbeeld is dat je zo um, ja, je gaat kijken naar waar, wat vind ik belangrijk en, en hoe wil ik bepaalde mm -hmm. dingen. Uh, want we zijn altijd heel hard bezig met wat anderen van ons denken mm -hmm. en met over onze grenzen gaan omdat andere dingen van ons mm -hmm. verwachten. En dat is ook zoiets van in hoeverre vind ik het belangrijk om constant te voldoen aan de verwachtingen van anderen? Of wil ik eigenlijk dicht bij mijzelf
1: blijven? Mm -hmm. nou, veel mensen weten dat ook zelfs niet. Hè? Zo, wat dat hun waarden zijn en wat is dicht bij jezelf blijven. En als ik, dan, als ik met mensen eerst eerste keer vraag naar waarden, dan zullen ze zeggen, ja, ik vind het heel belangrijk bijvoorbeeld um, dat ik vriendelijk ben. En dan denk ik, oké, okay, maar is het vriendelijk of is het people pleasing? Is het vriendelijk of is het zelfopoffering? Ben je te vriendelijk in, jou, hè? in de definitie van vriendelijk? Want zeg je ook vriendelijk voor jezelf? Of zo? Je en vind kunt... jij dat belangrijk? Of
0: vind je het belangrijk wat andere mensen van je denken?
1: Ja, en dat weten En terecht, dat is moeilijk. Als je die vraag nooit hebt gesteld, weet je dat heel vaak niet. Zeggen mensen heel eerlijk, ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet helemaal niet waar ik heb opgepikt, dat idee. En dan moeten we weer gaan kijken naar vroeger. En dan zitten we daar. Oké, okay, wat heb je meegekregen gekregen van thuis uit? Hè? Welke, welke modelleringen heb je gehad van je ouders? Welke impliciete boodschappen heb je gekregen van je ouders? Dus dat zit daar ook allemaal in als het gaat over zelfontdekking en zelfwerk. En ook rond stress. Want als je dat allemaal niet weet, opnieuw, je bent maar wat aan het doen. Je bent met de kaan open aan het veilen. Dus dat stukje van je waarde leren ontdekken, dat staat zo hard aan bij je why ontdekken. Als je dat niet hebt, dan, dan staat er eigenlijk... Dan zet u zelf een beetje op voor onbedoeld en onbewust een beetje op voor, voor ja, dat het weer niet gaat lukken en dat dat weer aanvoelt. Als een. Zie je wel, ik kan
0: dat niet. Mm -hmm. Het ligt niet bij ik kan dat niet. Dus ik weet het nog niet. Mm -hmm. En op die manier, en ik denk dat dat nog wel duidelijk is uit het gesprek, kun je zo diep gaan ja. op dit soort topics. Ja,
1: ja. en dan mensen denken soms van ja, maar ik wil gewoon, ik wil gewoon, ja, ja. gewoon mijn stress aanpakken. Um, en ik hoop dat mensen zo meer en meer kunnen beseffen dat stress gewoon inherent aan ons bestaan is. Je gaat nooit zonder stress kunnen zijn. We hebben dat ook echt nodig voor onze overleving. Het kan ook heel helpend zijn stress. Dus we gaan dat nooit wegkrijgen. En als we aan stress gaan werken, dan werken wij aan ons leven. Dan werken wij aan ons algemeen welzijn, aan onze algemene gezondheid. Dan werken wij eigenlijk aan heel het pakketje van wie wij zijn en hoe wil ik mijn leven vormgeven. En dat is iets dat tijd vraagt. En liefst dat dat tijd vraagt en moeite en engagement. Want je gaat heel je leven waarschijnlijk onder de loep nemen. We gaan misschien grote aanpassingen gaan maken over een tijd, omdat je dingen gaat ontdekken. En dan pakt je je stress aan en dan pakt je tegelijkertijd zoveel andere dingen aan, omdat je zo diep gaat. Ja.
0: ja, ik denk dat het dat is. Eens dat je een bepaald inzicht in bepaalde topics krijgt, dat je dat ook heel snel kunt doortrekken
1: ja. op Enorm. andere thema's. Ja. Want het hangt allemaal samen. Hè? Ik denk dat dat soort dingen zijn in de psychologie. Ja, met welke dingen werk jij graag? Heel veel. Met welke dingen komen mensen het meeste bij je op aanmelding? vaak vage klachten, maar dan het verhaal daarna dat dan allemaal gaat openbaren, dat is alles door elkaar. Mm. Je kunt dan niet zeggen, ah ja, dat is dat, ah ja, dat is dat, dat loopt zo allemaal door elkaar. Dat is zo verweven, al die dingen binnen onze gezondheid, mm -hmm. dat we dan heel moeilijk, bijna onmogelijk kunnen zeggen, jij hebt
0: last van dat. Ja, omdat het allemaal verweven is met elkaar. Ja. Nu, maar bij psychologen zijn nog steeds heel lange wachtlijsten. Ja, <laughs> ja.
1: Heel, heel is dat
0: tussen terugbetaling?
1: Ja, maar ook daar wel. Het is gedeeltelijke terugbetaling. Um, en afhankelijk van... Zijn het psychologen aangesloten bij de nieuwe conventie, ja of nee? Is het meer of minder terugbetaling? Um, dat is, er is nog heel veel nodig in België. Dat moet gebeuren voor te zorgen dat alle psychologen... voldoende terugbetaald kunnen worden. En tegelijkertijd ook voldoende zelf een loon kunnen behouden. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een heel, ander, ja. <laughs> een
0: heel andere kwestie. Ja. Want wat zou je aanraden aan mensen die zoiets zeggen... Ja, ik wil naar een psycholoog gaan, maar... Ik kan nergens terecht.
1: Als het enerzijds gaat over kostprijzen, dan zou ik zeggen... Als je echt wilt gaan naar iemand individueel en ga over kostprijs, proberen naar een eerste lijnspsycholoog te zoeken. Ja. Um, die werken dan aan 10 euro per uur of 11 euro per uur. Mm -hmm. Dan kun je maar een aantal sessies bij doen. Mm -hmm. Zeg dat ik kan nergens terecht kan wel aan de wachtlijsten. Want ja, ik, zelf, ik heb ook een cliënt te stoppen op het moment met een wachtlijst van negen maanden. Dus ik ga ook geen nieuwe mensen meer op mijn wachtlijst zetten. Dat vind ik gewoon, nee, vind ik gewoon ethisch niet juist. Um, dan zou ik zeggen, probeer zelf toch al op zoek te gaan in de, in de tussentijd. Zet je op een wachtlijst? Doe dat zeker. Zet je bij verschillende mensen op een wachtlijst, raad ik altijd aan. Mm het -hmm. eh, kan zijn dat met een ene niet klikt, en dat is kei normaal. Probeer wat verschillende paarden op te wedden. Um, maar probeer zelf ook al eens na te denken, wat kan ik doen? Je bent geen passief slachtoffer in je wachttijd. Je kunt echt al heel veel zelf gaan ontdekken. En er is veel mogelijk. En je kunt dat aan de hand van wat boeken doen, je kunt dat aan de hand van cursussen doen, van hulpverleners die online zitten, gelijk jij en ik. Mm -hmm. um, kun je ook dingen gaan aankopen waarmee dat je zelf waar je mee aan de slag kunt gaan. Exact. En dan, dat vind ik wel, dat mensen de controle en de verantwoordelijkheid al kunnen over opnemen En niet gewoon met ze wachten en te zeggen, ja, die wachtlijst hè, Nikke, kan ik nergens terecht. En dat klopt en dat is kei shit. Dat, dat is echt kut. fucking kut. Mm -hmm. um, maar... Oké, okay, je kunt wel al stukjes opnemen. Dus mm -hmm. neem die verantwoordelijkheid dan op. Ja,
0: ik kruip zo niet in die rol van zelfmedelijden, ja. denk ik.
1: Nee, want dat is opnieuw weer een van de denkfouten En Ivan van de ook, waar ze gaat over stress, dat mensen nog meer stress krijgen. En als ze, ja, er is ooit... Ik ga er niet te ver over uitweiden, maar er is ooit zo'n onderzoek gedaan met honden, mm -hmm. waarbij dat ze zo in een box werden gezet. een um, ene groep honden kon ontsnappen naar de andere kant van de box. En de andere groep honden kon niet ontsnappen. En beide groepen kregen elektrische shockken. Het zou ethisch gezien niet meer mogen vandaag de dag... Um, maar we merkten dan dat op een duur, wanneer dat dan alle honden geen chokken meer kregen, dat de groep die de eerst wel chokken kreeg, dat die, die konden nergens naartoe als ze die chokken kregen. Dus die bleven gewoon zitten en die ontvingen. Maar wanneer er dan geen chokken meer kwamen, ja, die bleven de hele tijd ook gewoon zitten. Die deden niks. Mm -hmm. Die hadden aangeleerd gekregen eigenlijk, ik kan niks doen. Mm -hmm. Ik ben hulpeloos. Ik ben een slachtoffer. Mm -hmm. hè? Dus... Dat is, dat is lastig, maar dat is ook hoe dat mensen werken. Als we lang genoeg denken, van, we zijn slachtoffer van het systeem en wij ontvangen maar, wij incasseren maar, we kunnen er niks aan doen, om duur de dat we bijvoorbeeld wel recht krijgen of macht krijgen om iets te doen, al is het maar een klein stukje, dan doen we dat niet. En dat geeft ons ook heel veel stress.
0: Nee, en ik kan me inbeelden, um, ja, kostprijs is daar ook vaak zowel ja. een ding... En dan mensen zullen zeggen ja maar een psycholoog of een diëtist is zo mm -hmm. duur mm -hmm. en ja het is niet goedkoop het is hè, niet als goedkoop. je privé nee, naar een uh, diëtist of een psycholoog gaat die we dat kunnen erkennen Tuurlijk. dat dat inderdaad niet duur is uh, niet, niet, duur, goedkoop. Dat dat <laughs> duur. niet goedkoop niet <laughs> goedkoop ja. is dat dat wel duur is um, maar ook daar los van kun je kun je het echt niet betalen ja dat is dat is echt een struggle dan. En dan ja, begrijp ik dat wel. dat heel frustrerend is. Ja, en kan, dan is dat kut. Ik vind het ook niet dat we, dat
1: we omdat we dan hulpverleners zijn, dat we dan moeten zeggen van ja, maar hoe belangrijk is uw gezondheid echt voor u En als het echt, echt niet kan, dan nee. ga ik ook nooit in uw portemonnee gaan zitten te wijzen en zo. Dat is oké,
0: okay, maar zijn wel echt eerlijk met jezelf. Zij wel, ja, want er zijn er natuurlijk die dan wel een nieuwe iPhone. Ja. Altijd nieuwe kleren. En dan denk ik wel van, oké, okay, maar is het dan die kleren dat ze ook een van ja, ja Korte termijn, je goed voelen. Um, net zoals, allee, ja dat, dat is met alles zo. Het zijn ook quick fixes om je snel beter ja. te voelen, nieuwe kleren. Oké, okay, je hebt wel kleren nodig ook, maar in hoeverre heb je het echt nodig of wilt je weer mee ja. zijn met de nieuwste mode. Um, en ja, dat, dat zijn dan zo gewoon de dingen dat ik, dat, dat ik dan wel kan denken van oké, okay, maar ja een nieuwe iPhone, um, nieuwe kleren, als mm -hmm. dat dan wel lukt, maar een diëtist of een psycholoog vind je te duur, ja. dan heb je duidelijk je why nog niet clear of zet je ja. Of en is en daar vaak ook iets... wel ergens een soort scepticisme tegenover hoeveel
1: gaat dat echt helpen. Mm -hmm. um, dat hoor ik ook wel heel vaak. Hè. Dat er ook nog altijd een altijd idee hangt denk, over beide onze beroepen. Van ja, maar oh, gaat dat nu echt helpen? Of die gaan nu gewoon wat vertellen? Of bij mij is het dan zo typisch, ja, die gaan gewoon wat knikken en luisteren. Ja, dat kunnen mijn vrienden ook doen. Zo, allez, ik ben vermoedelijk zal dat dan voor u net een ander invalshoek zijn. Maar zo, ook dat idee leeft nog wel heel erg. Um, dus ik denk ook wel erg zo'n beetje naar waarde schatten wat dat meerwaarde kan zijn mm -hmm. van wat wij te bieden hebben. Mm -hmm. Zo, dat dus we weer naar waarden.
0: Ja, en, en het succes gaat afhangen van ook deels uzelf? Ja, ke keihard. Het, het succes hangt niet per se af van de psycholoog. Nee. natuurlijk. Je moet een goede psycholoog zijn. De
1: relatie zijn. is heel belangrijk. En exact. dat is bij elke Een zo. Een de werkrelatie hier dan met een psycholoog en een cliënt. Ja, dat is, echt, dat is het fundament van gaat het succesvol zijn, ja of nee. Mm -hmm. uh, maar dan het tweede grote fundament is het, het, het
0: cliënt zelf. Mm
1: -hmm. Met welk idee staat hij daarin? Welk engagement? ga je die geven? zijn ja. verwacht
0: hij dat als die bij u komt voor stress dat hij na een week geen stress meer heeft? Ja, dan gaat je geen goede psycholoog zijn, want nee. je gaat niet voldoen aan die verwachtingen, nee. maar het betekent dat die verwachtingen daar fout ja. zitten.
1: Ja, en dat is ook al één stapje: is de verwachtingen met mensen door aan nemen. Wat zijn die verwachtingen en die gaan nuanceren, weer naar die grijze zone gaan krijgen, en tegelijkertijd hoop geven en tegelijkertijd verantwoordelijkheid
0: leggen bij mensen. Exact. Dat vind ik ook. Graag. Ja. Dat die mogen mensen horen. Heel mooi. Zijn er bepaalde eigen persoonlijke tips van jezelf dat je aan luisteraars kunt geven die jou helpen? In, in, bij
1: stress? Voor mm -hmm. mij is het algemeen, want ja, zijn Ik zei altijd life management, stress management is life management. Um, hm, ja. Bij mij, ik denk algemeen, bij mij is dat weer zo mijn grote zelf. Ook mijn grote tip, wat ik ook zelf ben gaan toepassen, is mijn leven echt onder de loep gaan nemen. De afgelopen mm -hmm. jaren is mijn leven zo, zo omgedraaid. Um, maar ik heb zoveel meer rust gevonden in mijzelf, veel meer vertrouwen gevonden in mijzelf, omdat ik ook echt ben gaan durven kiezen. Mm -hmm. Keuzes waar dat iedereen anders tegen mij ook zei, je ja, dat wel doen, je verliest je zekerheid. En dit, en dat. en Dat ik veel aanvoelde van, Goh, nee, ja, nee, want waar, waar dat ik nu voor zou moeten kiezen wat er van mij verwacht wordt. En in mijn geval bijvoorbeeld om dan een keuze naar het werk toe te geven. Um, ik stond voor een vaste benoeming in het onderwijs. Wat dat, allee, de meeste mensen zouden zeggen, is dat sot als je dat afwijst. Je veel um, verlof, je, ja, je eh, ja. en Ik was super graag leerkracht, maar het was ineens niet meer in mijn, in mijn vakken ik kreeg ineens een pakket wat heel andere vakken waren dan mijn vakken, omdat iemand anders dan met mijn uren de dus zaakjes was gaan lopen. Zo. Um, en ik had toen echt voor mezelf, ik had daarmee getwijfeld. Ik dacht, oh zou ik dat nu wel doen? nu niet doen. En ik voelde eigenlijk, Elie, nee, dit sluit niet aan bij uw waard, bij wat jij in de wereld wilt brengen. En dan heb ik de beslissing gemaakt van, nee, ik ga, dat, ik ga dat weigeren. Ik ga dus een voltijds in het onderwijs weigeren. Um, en mensen hebben mij toen verzot verklaard. En ik voelde nee. Ik ga heel dicht bij mezelf blijven. en dan, Dat was een soort keuze, maar dat heeft in heel veel kleine keuzes doorgestijpeld. Om heel vaak bij mezelf te denken, ben ik nu authentiek aan het leven? Ben ik dicht bij mezelf keuze aan het maken? Ja of nee? Wat heb ik nodig? Ben ik voldoende aan het vertragen of ben ik hier te snel in het door aan het schieten? Dus dat zou echt mijn grootste tip zijn. Mooi. Dicht bij jezelf durven blijven, uitzoomen en inzoomen daarbij. <lacht> En maak de keuzes zodat dat je ergens connectie kunt maken met je buikgevoel. Ja. Want vaak weten mensen diep in hun buikgevoel wel wat ze moeten doen. Hè? Maar we zijn dat zo aan het overanalyseren, overintellectualiseren, over, over, over weg wegredeneren, dat we, dat we dat precies wel verloren zijn. Maar zo'n intuïtie en buikgevoel, dat is zo'n stil stemmetje. Je weet dat wel, die dooie, stille momenten.
0: Welk gesprek heb je met jezelf? Exact. Daar zit heel veel wijsheid in. Ik ja. denk dat dat een hele mooie tip is om mee af te sluiten. Lien, ik vond het super super waardevol. Merci ja. Ja, om hier vandaag te zijn. Is er nog iets dat je tegen de luisteraars wilt zeggen? Oeh. Is dat het zo? Ja, dat is zo uh, uh, Wat moet ik
1: zeggen? Wat moet ik zeggen? Goh, nee, ja, ik denk dat we al heel veel gezegd hebben, of dat wij al heel veel gezegd hebben. Ik denk dat zo de samenvattende boodschap. Dus zou zijn zie stressmanagement als life management, want uh -huh. dat is het ook echt. Zie jezelf als een prioriteit. Leer echt kiezen voor jezelf en neemt u verantwoordelijkheid op stukken dat je het al kunt opnemen op, want dat alleen al is een heel grote manier om stress aan te pakken. Ja,
0: exact. Ja, inderdaad een heel mooie boodschap is om mee af te sluiten. goed. Merci om uh, tot hier te komen. Merci dat ik mocht komen. Ik vond het ja. heel gezellig. Heel graag gedaan. Ja, ja we kennen elkaar sowieso al. Ja. We wonen in dezelfde buurt. Ja, nu, ja,
1: ja ongeveer. Want de buurt ik, okay. is waar ruimer. Ik heb een
0: hoogstaat op school gezet, maar ik woon hier niet. Dus. Nee, maar was het gevaar?
1: Nu moet ik een autor. Nou, ah, en ik ben oorspronkelijk van beersen. Ik
0: dacht van beersen. Inderdaad. Ja,
1: ja, En ik heb in hoogstraat op de school gezeten, dus ik ben wel okay. van de, re de regio. Maar we dat hebben wel ongeveer op dezelfde
0: school gezeten ja. uh, vroeger. Maar we ja. zijn van dezelfde regio inderdaad niet. Ja. Niet hetzelfde dorp of zo. Nee, nee, nee,
1: nee. nee, nee, dat niet, ja.
0: All right, nee, dan gaan we de podcast afsluiten. Merci om hier te zijn. En wie weet ja. uh, tot een volgende podcastaflevering ja, of zo. Graag Kom graag nog een keer
1: terug. Dankjewel. Doei doei. Bye bye.
0: Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een vraag? Dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.